0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 22 des Champions Club Podcasts, ähm, ja, dem Success-Podcast für Gründer, für Unternehmer aus Österreich und Deutschland äh, und in weiterer Folge auch äh, vielleicht Europa. Ähm, mit Tino Hartmann heute, ähm, CEO und Founder äh, von Babysuites, ähm, deutsches E-Commerce-Startup, ähm, das gerade ziemlich durch die Decke geht. Äh, mittlerweile über 30 Mitarbeiter, gerade Series a Runde abgeschlossen, ähm, über 3.000 Produkte in ihrem Online-Shop äh, und mit einer Community von knapp 500.000 Leuten ähm, auf den Social-Media-Kanälen. Ähm, Tino, großes Dankeschön, dass du die, die, die Zeit nimmst am Sonntagmittag. Ähm, vielleicht gibst du mal ein bisschen Kontext zu dir, zu deiner Person, was waren die Hintergründe hinter der Gründung von Baby Sweets? Ähm, und ja... Gib den Leuten äh, ein, bisschen, ein bisschen Kontext zu deiner Person.
1: Ja, danke dir, Horst. Auch danke für die Einladung ähm, zum, zum, zum äh, Gespräch heute. Ähm, ja, ich bin Tino, ich bin äh, 34 Jahre und einer der Gründer von Baby Ich ähm, komme gebürtig aus Halle an der Saale. Aktuell wohne ich in Leipzig und ähm, ja, habe so ein bisschen äh, den, den Marketing- und äh, BWL-Background in Halle studiert und äh, bin dann sehr stark im Thema Online-Marketing eingestiegen. Und das war eigentlich auch so der, einer der Punkte, wo es äh, dann Richtung Babysuites ging. Bei uns ist dann irgendwo recht schnell auch ein Antrieb gewachsen, äh, ja, selbstständig, in die Selbstständigkeit reinzukommen. Ich habe mit meinem Geschäftspartner Tom, äh, ja, aber recht viele, viele Jahre eine kleine GbR, so im Nebenerwerb, zu Studentenzeiten geführt, äh, wo wir diverse Projekte auf eigener Basis, aber auch für Kunden umgesetzt haben. Und wir haben eigentlich recht lange, so also die passende Idee, das e typischen gesucht, wo, ein, äh, ich sag mal, die, die Selbstständigkeit dann äh, relevant wurde. Und das war dann 2014 soweit. Wir hatten 2014 den Gedanken, eine Community auf Facebook aufzubauen und äh, standen eigentlich nur vor dem Punkt, was, was, was wird in der Facebook gesucht, was, was, ist, was geht viral. Und da sind wir über zwei Themen gestolpert, Baby, Family ähm, oder Katzenvideos, muss man ganz erlaubt sagen, <lacht> ähm, weil man natürlich da sehr stark mit Emotionen spielen kann. Und wir sind halt bei den äh, Babys gelandet, auch so ein bisschen getrieben dadurch, dass meine ähm, Frau 2014 schwanger geworden ist.
0: Ich wollte gerade fragen, das hat sicher irgend, oder sehr wahrscheinlich, äh, hat es da nicht an, an an, an Moment gegeben. Okay, cool. Genau, es hat ein Stück weit natürlich mit reingespielt und
1: war dann auch natürlich in den ersten Jahren ein schöner äh, Use Case, den man dann auch parallel mit äh, auseinandernehmen konnte. Und nee, so kam es eigentlich auch, dass wir äh, so über zwei Jahre das ganze Thema so auch nebenberuflich äh, angeschaut hatten, so Ende zu 2015, Anfang zu 16 so die ersten 100.000 Follower auf Facebook aufgebaut hatte und dann halt überlegt hatten, was machen wir daraus? Irgendwo muss man, ich sage mal, das Potenzial, was da in der Community steckt, äh, auch umsetzen
0: mhm. und
1: hatten dann halt wirklich klassisch angefangen, äh, ein Business Case zu schreiben, ähm, das Ganze äh, ja, auf Papier zu bringen und natürlich auch zu gucken, wie konkret man das Ganze aufsetzt. Und ursprünglich hat man eigentlich auch einen Gedanken, äh, in Richtung Marktplatzgeschäft zu gehen. Ähm, Damals war ja auch noch der Wanda, sehr, sehr großer Player in dem Bereich, wo wir auch über diverse Händler Kontakte schon aufbauen konnten und so weiter. Und ja, im April 2016 war es dann soweit, dass wir gegründet haben. Ich war damals selbst noch in München. Ich bin dann äh, wirklich den harten Weg dann aus der Anstellung raus in die Selbstständigkeit gegangen. Aber ähm, wir hatten von Grund auf gesagt, dass wir das Unternehmen hier in der Region in Halle-Leipzig gründen. Und das war dann auch der Beweggrund 17 wieder zurück nach Leipzig zu gehen mit der, mit der Familie, meine Frau zu dem Punkt dann auch mit äh, an Bord des Unternehmens zu holen. Und ja, man kann sagen, wir haben von Anfang an eben aus der Community heraus ähm, den Gedanken fokussiert, äh, uns wirklich auf besondere, exklusive Baby-Fashion-Accessoires äh, zu spezialisieren und äh, uns da auf der Basis auch so ein bisschen abzuheben gegenüber dem, dem Wettbewerb, der da natürlich besteht in dem, äh, in dem Bereich, ohne Frage.
0: Okay, und wie habt ihr dann die, die, die ersten Kunden gewonnen? Also ihr habt die Community zuerst aufbaut, ähm, was ja eine total spannende Herangehensweise eigentlich ist, ähm, und dann überlegt, was, was, was machen wir daraus? Also eigentlich mal zwei Folgefragen, wie habt ihr die Community aufgebaut? Also das ist ja, was waren da für euch äh, die, 100.000 Follower macht man jetzt nicht einfach so, Uh, da habt ihr sicher den oder anderen, ähm, ja, das eine oder andere richtig gemacht. Also wie habt ihr das, wie hast den Prozess empfunden und warum glaubst du habt ihr so gut äh, da euch eine äh, Community aufbauen können und wie war dann dieser Switch? Also ähm, habt ihr die Community dann direkt monetarisieren können? Das heißt, habt ihr von vornherein Geld verdient oder wie habt ihr dann die ersten Kunden gewonnen?
1: Genau, das war der Ansatz im Grunde. Ähm, über die, die Mittel, die wir äh, über die Community aufbauen können, ähm, halt dann auch erstmal die, ja, die Unternehmensgründung zu finanzieren, beziehungsweise auch natürlich äh, das Kapital, was wir gerade die ersten zwei Jahre nebenberuflich erwirtschaftet haben, auch in das weitere Wachstum der Community zu setzen. Also man muss es ein bisschen differenzieren, äh, wenn man sich mal so die Entwicklung de des organischen Traffics und auch des, des Feeds auf Facebook anschaut, war es einfach vor, ich sage mal mittlerweile auch schon sechs, sieben Jahren, einfach deutlich einfacher, auch organisch äh, Communities, äh, Fanpages, aber auch äh, Gruppen aufzubauen, was mittlerweile natürlich sehr, sehr stark über den Paid-Kanal ähm, gepusht mhm. wird von Facebook aus. Und äh, wir hatten damals schon einen recht guten Mix, haben wirklich... Äh, durch die Vorstellung von ich sag mal passenden emotionalen Produkten über äh, Partner im klassischen Affiliate-Modell ähm, mhm. ja, uns monetarisiert, klar über kleine Provisionssummen, äh, äh, das, das Ganze dann natürlich wieder in das weitere Wachstum gesteckt und äh, hatten von Anfang an sehr, sehr parallel eigentlich äh, organischen Traffic äh, fokussiert, aber natürlich auch Pay-Traffic, äh, um die Kunden äh, dann zu unseren Followern zu machen. Dagegen muss man natürlich sagen, äh, eine Community aufzubauen hat nicht nur mal den, den Punkt, dass man jetzt Produkte klassisch vorstellt, sondern hat wirklich auch guckt, okay, womit kann man dem Kunden auch einen gewissen Mehrwert bieten. Also ich habe ich wollte Katzenvideos, ähm, kann man natürlich im Babybereich dann auch mit lustigen Babyvideos, mit äh, Sprüche, Bildern, Gewinnspielen, auch ein Riesenhebel, ähm, immer noch heutzutage, ähm, um natürlich dann einfach Reichweite, einen viralen Effekt erzielen zu können. Ähm, und ja, vor diesem Hintergrund muss man einfach sagen, es ist äh, da ganz gut gelungen, so die ersten zwei Jahre auch diesen, diesen Schwung mitzunehmen und ähm, genau der Kern der Frage war ja, wie wir die ersten Kunden gewonnen haben, klar, es kam halt aus der Community raus. Wir hatten eine Bestandscommunity, wir sind jetzt nicht ähm, mit einem komplett äh, blanken Produkt gestartet und mussten dann überlegen, welche Marketingkanäle sind für uns überhaupt relevant, sondern wir konnten halt auch gerade in der ersten Zeit ähm, natürlich sehr, sehr stark davon zehren, dass einfach der, der Marketing-Channel schon bestand und wir dann einfach auch überlegen konnten sehr, sehr schnell, wie können wir uns damit auch von, ja ich sage mal, den Big Playern in den Markt abheben. Was bei uns natürlich dann vorwiegend der wirklich 100 Prozent von Tag 1 Mobile First Ansatz war. Mhm. Ähm, weil wir gesagt haben, klar, Großteil der Community ist eben auf mobilen Endgeräten unterwegs. Äh, macht für uns wenig Sinn, äh, da irgendwo den Punkt Desktop überhaupt äh, präsent zu machen im puncto Marktplatz damals, beziehungsweise dann auch äh, Shop-Entwicklung.
0: Spannend. Und habt ihr in eurer Anstellung, also was habt ihr ähm, gemacht, während ihr nebenbei die Community aufgebaut habt? Hat euch das irgendwie geholfen oder war das eigentlich wirklich nur Job und ähm, fertig?
1: Ja, definitiv geholfen. Also ich habe äh, selbst, äh, wie gesagt, BWL studiert mit äh, Fokus am Ende E-Business, Marketing, Controlling, ähm, habe meine Diplomarbeit selbst dann auch im Bereich e marketing geschrieben, deswegen war natürlich das äh, Steckenpferd e marketing definitiv äh, ein großer Vorteil, da Kooperationen aufzubauen, äh, über die entsprechenden e netzwerke auch dann. War alles, ab, dann du ab, wann
0: hast wann du bin. studiert, wann hast du abgeschlossen?
1: Ich habe 2011 abgeschlossen mhm. ähm, und bin dann äh, dort dann auch in Leipzig hier den Jobeinstieg klassisch gemacht und äh, dann aber relativ schnell nach anderthalb Jahren dann in München gelandet mhm. und äh, hatte dann, äh, das war die Firma Copona, damals äh, im Bereich Display Retargeting ähm, mhm. betreut mit sehr, sehr viel Kundenkontakt und vielen äh, Advertisern, die man da betreuen durften. Und äh, klar, das hat äh, vom, vom Netzwerk, äh, was man da mitgenommen hat, aus der aus der Anstellung heraus, schon sehr, sehr viel gebracht, weil man natürlich viele Marketingmanager äh, kannte, viele, viele Agenturen kannte, äh, die natürlich auch die Programme äh, dann betreut haben, sodass man da auch einen ganz guten Start hatte, um äh, ja über passende Affiliate-Partnerschaften äh, dann auch sich zu monetarisieren an der Anfangszeit.
0: Ja, und wahrscheinlich einiges an Know-how, was du mitnehmen hast können, wie Online-Marketing in der Praxis funktioniert, was du dann direkt umsetzen hast können.
1: Genau, also natürlich da auch die Abgrenzung zu machen, welche Kanäle wirklich für unser Modell mhm. auch relevant waren. Der Bereich Social Media ist, wie gesagt, mit dem Start 2014 nicht ganz in an Anfang schon mehr gewesen. Aber gerade das Thema äh, Facebook-Paid-Ads äh, haben wir dann doch sehr, sehr zeitig schon mit uns zunutze gemacht, muss ich sagen. Und ähm, genau, wenn mein Co-Founder, Tom, äh, hat äh, klassische Ausbildung als, als Mechatroniker ähm, und wie gesagt, über die Zeit äh, seit 2018, wo wir zusammengearbeitet haben schon, natürlich auch sehr, sehr viel Praxis sich mit, mit, mit reingeholt, äh, was das Thema Projektmanagement äh, und alles angeht, sodass dann eigentlich, sage ich mal, der Aufbau der Community natürlich auch ein Stück weit von uns äh, mit, mit begleitet werden musste. Mhm. Ähm, wir aber natürlich trotzdem äh, versucht haben, die Prozesse dahinter möglichst äh, schnell effizient mhm. zu gestalten.
0: Ja. Mhm. Cool. Und jetzt... Okay, jetzt haben wir jetzt äh, die Community, habt es ähm, begonnen zu monetarisieren, ähm, habt die ersten Produkte am Markt gebracht, habt äh, äh, die über die Community verkauft. Wie war, da wart ihr zu zweit oder oder habt ihr noch weitere Personen an Bord gehabt?
1: Also das erste Jahr 2016 war wir tatsächlich ich alleine als Einzelkämpfer. Ah, ja. äh, da war Tom tatsächlich noch voll in Anstellung. Ähm, das hat sich dann mit 2017 äh, eben wo ich dann auch zurück nach Leipzig bin mit meiner Frau dann äh, waren wir quasi fünf. Äh, wenn man es jetzt mal so nimmt fünf äh, Mitarbeiter, muss man aber auch reinziehen, dass äh, unser Head of Logistics, äh, ich sage mal, auch sehr, sehr eng aus dem Freundeskreis mit, mit akquiriert wurde ähm, und meine Frau dann auch das ganze Thema ähm, Assistenzaufgaben, äh, Produktmanagement im Hintergrund dann auch von Anfang an mit den Händen hatten. Also wir sehr, sehr eng äh, wachsen konnten und ähm, genau, also es ist nicht so, so ein ad hoc Punkt gewesen und wir haben natürlich auch geguckt, dass wir eben aus der Monetarisierung, die anfangs lief, uns dann Ja, ja klar. Uns mal Das ist
0: auch cool, wenn man, weil, weil, weil ich ja cool, weil ihr euch den Investorenschritt am Anfang gespart habt und mal die, die, ja, eine Art ja, Proof of Concept eigentlich ähm, genau. aufbauen habt zu können. Wie wächst man dann von, ähm, am Anfang du alleine, äh, dann ein Team von vier, fünf äh, engsten Personen, ähm, wie wächst man dann auf ein Team von über 30 Mitarbeitern innerhalb von dreieinhalb Jahren?
1: Genau, es waren natürlich dann äh, bestimmte Schritte, die man dann einfach jetzt in der, in der weiteren Ausrichtung des äh, Geschäftsmodells einfach ähm, erkannt haben. Also wir haben schnell gemerkt, dass äh, der Gedanke Marktplatz dann auch schnell verworfen wurde. Wir uns äh, mit Ende 2016 dann auch den eigenen Shop äh, aufgesetzt haben, damals eigentlich wirklich noch mit klassischem Retail-Sortiment äh, über Retail-Partner wo wir eingekauft haben und ähm, was man natürlich sehen muss aus der Community heraus, ist nicht nur der Punkt, dass wir ähm, einen Marketingkanal haben, sondern wir haben vor allem auch einen Feedback-Kanal von Anfang an gehabt. Wir wussten natürlich sehr, sehr schnell äh, über, über das direkte Feedback in Form von Likes, in Form von Kommentaren, was, was der Community gefällt, wo, wo es hingeht und konnten natürlich auch einen gewissen Proof aus, äh, ich sage mal wirklich den Effet-Posts, äh, die wir generiert haben, äh, rausziehen, welche Designs, welche Muster äh, bei den Kunden gut ankommen und haben dann natürlich unser Sortiment auch sehr, sehr gezielt ausrichten können. Und äh, vor dem Hintergrund war es dann eigentlich auch äh, naheliegend, dass wir uns äh, im Laufe des Jahres 2017 äh, eine eigene Designerin mit an Bord geholt haben, um eben dann auch das äh, Thema Eigenkollektion äh, anzutreiben. Das heißt, wir wollten eben nicht mehr klassisch über Retail, kleinere Marken, die wir dann vertrieben hatten, zu dem Zeitpunkt äh, weiter wachsen, sondern halt eben auch über bessere Margensituationen mit eigenen Ideen ähm, eigene Kollektion entwickeln. Und das war dann eigentlich auch schnell der Wachstumstreiber, der uns dann weitergeführt hat, ähm, dieses Feedback, was wir generieren konnten, ähm, dann halt eben auch in die ähm, Struktur beziehungsweise auch die Sortimentstruktur im Shop dann äh, in den Niederlesen zu lassen. Und ähm, genau so hat man durch sehr schnell den Markt kennengelernt. Äh, wir konnten natürlich auch durch die feed kooperation die wir jetzt nie aufgegeben haben. Das heißt, die Community äh, war von Anfang an nicht, nicht dann irgendwo dazu da, nur unsere eigenen Produkte ähm, zu bespielen oder zu präsentieren, sondern wir haben äh, gerade auf Facebook äh, weiterhin natürlich auch Produkte von anderen äh, Partnern, äh, mhm. Dienstleistungen von anderen Partnern weiter fokussiert, um einfach darüber natürlich auch äh, ja, uns ein Stück weit quer zu finanzieren, wie du es mhm. gerade gesagt hast, nicht äh, in den ersten ein, zwei Jahren den direkten Need äh, für Investoren zu haben, sondern einfach zu gucken, kann man erstmal einen gewissen Proof äh, für, das, für das Modell überhaupt aufstellen, um dann zu schauen, okay, wann kommt der Punkt, äh, wo man dann wirklich ins, ins starke Wachstum zum reingehen muss.
0: Sehr cool. Und was waren ähm, auf dem Weg äh, eure größten Challenges? Also wo wo, wo, hat's, wo hat die Hütte dann damit zum Brennen angefangen?
1: Genau, also klar muss man einfach sagen, äh, dass das Thema Kapitalakquise war dann irgendwann auch nicht so weit weg, äh, dass man gesagt haben, okay, wir haben jetzt einen gewissen Befug äh, des Modells aufgestellt. Wir konnten halt sehen, dass äh, wir immer wieder äh, ja irgendwo der, der Ware auch hinterhergerannt sind. Das heißt, wir haben, ich glaube, in der Anfangszeit, dass das Lager teilweise monatlich einmal komplett umgeschlagen, was einfach im E-Commerce nicht gesund ist. Mhm. Und äh, da war dann einfach der Punkt, Warum? dass man sich beschäftigen. Warum
0: ist das nicht gesund?
1: Ähm, für, ich sag mal, von unseren Vertriebswegen her war es zwar möglich, das zu machen, weil wir sehr, sehr stark auch über Großhändler am Anfang eingekauft haben, mhm. eben über die kleinen Retailer, die uns dann auch schnell und kurzfristig beliefern konnten. Aber halt je, ähm, je größer man wurde, desto detaillierter musste man natürlich auch die Sortimentsplanung, die Produktionsplanung mhm. angehen. Und ähm, da war es dann halt nicht mehr so, dass man, sag ich mal, mit einem Klick dann halt die Ware bestellen konnte, sondern halt wirklich auch mit einem äh, Vorlauf von zwei, drei, vier, fünf Monaten ähm, die Kollektion dann äh, durchplanen musste und äh, klar mit einem komplett anderen äh, ja, Kapital dann einfach auch in die Planung gehen musste. Und, mhm. äh, da ist es dann halt so gewesen, dass wir am Anfang eben sehr, sehr schnell das Lager umschlagen konnten, aber bis zu einer gewissen Umsatzgrenze war es dann halt dann teilweise schon kritisch, weil wir sehr, sehr schnell bei den Bestsellern eben auch out of stock gelaufen sind, mhm. beziehungsweise wir auch ich schnell gemerkt haben, dass…
0: Das gutes Zeichen, ist, weil von Marktseite kommt hey, ich will mehr.
1: Richtig, genau beziehungsweise, was natürlich ins Negative drehen kann äh, in dem Fall ist, dass äh, durch die Saisonalität, wenn man halt äh, sich über Retailpartner nur saisonale Produkte äh, bezieht, dass die natürlich an einem gewissen Punkt einfach wächst sind, ausverkauft sind. Mhm. Und äh, es für uns in dem Moment einfach auch schade ist, äh, solche Produkte nicht okay. über einen längeren Zeitraum äh, beziehen zu können. Und das war natürlich dann eher umso mehr ein ausschlaggebender Punkt, sich wirklich auf die Eigenkollektion und äh, für uns dann natürlich das äh, Never-Out-of-Stock-Produktionsthema äh, mhm. zu fokussieren.
0: Okay, super spannend. Wie, und was man dann die, die Schritte? Also wie habt ihr eigentlich generell die Logistik gemacht? Habt ihr selbst ein, ein, ein Lager gemacht und dann einfach wirklich am Abend einfach die Päckchen zusammengebaut und verschickt? Oder habt ihr da mit einem Dienstleister gearbeitet oder wie hat das funktioniert? Wie habt ihr das organisiert?
1: Genau, also wir hatten von Anfang an äh, tatsächlich so zweigleisig getestet. Äh, der erste Gedanke war wirklich über Amazon FBA äh, als, mhm. als äh, ja, darüber zu Produkte direkt zu versenden, was allerdings mit dem Hintergrund äh, Markenaufbau nicht ganz kompatibel war, weil wir natürlich das Thema haben, ähm, äh, ja, das Paket bzw. die Versandtüte an sich ist natürlich auch ein sehr, sehr starker Träger der, der, der Marke ähm, und wir haben uns dann eigentlich auch relativ schnell dafür entschieden, äh, wirklich ein eigenes Lager aufzubauen, das auch nicht in fremde Hände zu geben. Mhm. Ähm, sind damals wirklich klein äh, gestattet mit, äh, ja, mit einer Bürofläche von, oder Büro- und Lagerfläche kombiniert von 220 Quadratmetern, wovon irgendwie 80 Quadratmeter überhaupt nur Lager waren. Ähm, und wie gesagt, dann kann man an der Zahl schon irgendwie schnell sehen, wie schnell man dann auch drehen musste, um überhaupt mhm. mit den Lagerkapazitäten hinzukommen. Und ähm, nee, aber ich muss auch sagen, der, der Punkt, das, die eigene Logistik aufzubauen, äh, war definitiv Gold wert, mhm. weil man eben dann auch schneller in das Thema äh, Kundenbindung reinkam. Wir haben uns sehr, sehr stark äh, auf den eigenen Shop fokussiert, wollten gar nicht äh, so tief über die Marktplätze im ersten Step gehen, ähm, weil du darüber einfach die Marke nicht aufbauen kannst. Mhm. Das, das ist definitiv so.
0: Okay, cool. Und Challenges, also wo waren jetzt die, was hat ähm Du hast vorher das Thema Finanzen ähm, auf die Frage angesprochen. Also war das die Finanzierung oder äh, dann, was äh, was für euch herausfordernd war oder äh, wo habt ihr solche Probleme im Aufbau gehabt?
1: Genau. Ähm, ja, in der krise muss man sagen, ähm, dadurch, dass wir am Anfang nicht klassisch auf die, ich sage mal, großen VCs oder äh, Privatinvestoren zugegangen sind, sondern auch sehr, sehr viel regional mit hiesigen ähm, äh, Förderbanken, äh, gestemmt haben auch, ähm, war es natürlich auch so ein gewisser Punkt, äh, unser, unser Business-Model einfach mal zu erklären. Also was machen wir wirklich? Und da war natürlich so die erste Challenge, äh, tatsächlich auch schon vor der Gründung, äh, ähm, so ich sag mal alteingesessenen Bankern zu erklären, was wir überhaupt über Social Media machen, wie wir über Social Media Produkte an jemanden bringen können. Ja. Ähm, klar, das war am Anfang eine Challenge, die wir sehr gut meistern konnten, äh, da auch Glück hatten mit, mit äh, mit den Ansprechpartnern, die sich dann aufgetan haben und äh, was dann natürlich auf der Zeit einfach reinspielte, war äh, das Thema Fokussierung und auch Skalierung des Businessmodells, das heißt wirklich zu schauen, ähm, gibt es irgendwo überhaupt in dem Markt, in dem Modell Grenzen, an die man irgendwo in irgendeiner Weise stoßen kann, sei es jetzt im äh, Marketingkanal, sei es äh, in, den, in den Reichweiten, äh, weil ich eingangs schon gesagt hatte, dass irgendwann der Punkt auch kam, dass die organische Reichweite bei Facebook äh, immer weiter eingebrochen ist und äh, dass sich dann automatisch irgendwo in dem Bereich äh, Pay Traffic äh, mehr geschoben hat ähm, wo wir uns natürlich immer wieder das Businessmodell hinterfragen mussten. Ähm, einfach zu schauen, okay, sind wir da auf dem richtigen Weg, beziehungsweise gibt es irgendwo mal einen Punkt, wo wir vielleicht hätten links abbiegen sollen. Und ähm, ja, mit dem weiteren Wachstum war dann eigentlich das Thema Fläche, also äh, Lagerfläche ähm, zu, zu koordinieren, ähm, wo ich sagen muss, ähm, Klar, im Bereich Logistik gibt es äh, gerade bei uns in der Region hier im Raum Halle Leipzig mit dem Flughafen äh, DL und alles vor Ort äh, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Allerdings natürlich so diese Zwischengröße, wo wir uns jetzt gerade im Raum zu 18 äh, befunden haben, äh, schwierig jetzt irgendwie eine Lagerhalle mit 5600 Quadratmetern zu so beziehen mhm. mit äh, damals 10, 12 Leuten. Ähm, und da irgendwas Passendes dazwischen zu finden. Das war tatsächlich eine Herausforderung zu dem Zeitpunkt, ähm, wo man aber sagen musste, okay, da hat man dann auch Glück, äh, was Passendes hier ich sag mal, zwischen Halle und Leipzig zu finden. Äh, ein bisschen ländlich inzwischen, wo wir jetzt aktuell sitzen. Und ähm, ja, das sind so kleine Herausforderungen, die man aber trotzdem, trotz allem immer recht gut meistern konnten.
0: Sehr cool. Sprechen wir über die Investoren-Aquise äh, ein bisschen mehr. Ähm auf was hast du? Ihr habt ja zwei Investoren mittlerweile an Bord. Ihr habt ja, wenn ich es richtig recherchiert habe, ein Seed Investment gemacht und jetzt gerade kürzlich eben die Series A. Ähm, auf was habt ihr äh, bei der Investorenauswahl geachtet? War es reine, äh, einfach wirklich Finanzierung, einfach äh, wo Geld im Vordergrund gestanden ist? Habt ihr ja versucht, äh, in einem gewissen Bereich ähm, euch Knowledge einzukaufen? Ähm, oder was waren für euch die entscheidenden Kriterien, warum ihr euch dann für die jeweiligen Investoren entschieden habt?
1: Genau, also so zur Historie vielleicht. Wir hatten äh, im Grunde in 2017 ähm, dann die Entscheidung, ähm, eine Business Angel-Runde, also eine kleinere Runde äh, vorab zu machen oder auch zu dem Punkt schon in eine größere Seed-Runde zu gehen. Ähm, tatsächlich hatten uns ähm, zu dem Zeitpunkt, weil wir da eben noch so ein bisschen in der Erfindungsphase waren, äh, wie wir das Modell ausrichten wollen, eher für eine kleinere Business Angel-Runde tatsächlich entschieden, die auch äh, damit geknüpft war, sich äh, im Grunde knowledge mit reinzuholen. Ich muss sagen, ähm, der Business Angel äh, ist heute auch noch unser Steuerberater, den wir damals mit an Bord geholt haben. Das heißt, wir konnten den ganzen Teil, Finance natürlich, sehr, sehr gut besetzen und abdecken damit. Ähm, also so der strategische Punkt hat da auch eine Rolle mitgespielt. Ähm, und ja, vom weiteren Weg war dann halt 2018, äh, ich sage mal, die erste größere Finanzierungsrunde, wo wir auch mit der hiesigen ähm, ansässigen äh, IBG, äh, bzw von der BNP verwaltet, äh, den Risikokapitalfonds äh, des Landes Sachsen-Anhalt mit an äh, andocken konnten und gleichzeitig auch den German Media Pool als ähm, TV-Investor quasi oder als Media-Investor mit an Bord holen konnten, was uns einfach noch einen zusätzlichen Medienkanal abseits des stärker wachsenden Social-Ad-Bereiches dann halt mit aufzubauen. Wir haben uns das schon sehr regional ausgerichtet in dem Punkt. Das heißt, wir hatten auch von Beginn an im Grunde sehr, sehr starke Kontakte regional bei uns im Raum Sachsen-Anhalt aufbauen können, wo es auch sehr, ich sag mal, vernetzte Start-up- Veranstaltungen, Start-up-
0: Startup-Community einfach gibt. Genau, die
1: Community gibt, aber natürlich auch die business Angel netzwerke und eben, wie gesagt, auch mit dem IBG, mit dem Risikokapitalfonds des Landes Sachsen-Anhalt tatsächlich auch eine institutionelle Ebene gibt, die, die wir dann halt im Grunde im Anspruch genommen haben. Und da war natürlich ein Punkt, einfach dieses persönliche, vertrauensvolle Verhältnis, was man halt aufbauen konnte durch regelmäßig. Man hat sich gesehen auf diversen Veranstaltungen, man hat auch so mal miteinander geplaudert und hat dann einfach gemerkt, okay, dass das passt. Wir haben zu dem Zeitpunkt 2018 auch den Need gehabt, dann ja, Das Wachstum zu, zu forcieren ähm, und äh, saßen ja damals ursprünglich noch mit dem ersten Büro in Leipzig, äh, sondern auch dann über die Landesgrenze nach Sachsen-Anhalt zurückgegangen, ähm, was dann gleichzeitig auch den Bereich äh, des, der neuen Fläche dann halt inzwischen äh, mit sich geführt hat und wollten mit dem Schwung dann einfach äh, das Wachstum im Jahr 2018, 2019 angehen und äh, das war da einfach ein großer Kapitalbedarf, der zu mhm. dem Zeit dann äh, einfach äh, ja, gebraucht wurde. Genau.
0: Das heißt, das war das persönlich das vertrauensvolle Verhältnis, was, glaube ich, immer wichtig ist, dass es einfach persönlich passt, aber auch Know-how. Und Know-how im Steuerrechtlichen oder in, in was für einem Bereich Know-how? Genau, im Steuerberechtlichen natürlich,
1: ähm, beziehungsweise wenn man dann den Gesellschafterkreis jetzt insgesamt mal anschaut mit dem German Media Pool eben den Bereich e Media, e Media for Equity als Partner, wo wir dann auch in 2019 äh, beziehungsweise Ende 2018 auch das Medium TV über die Sandergruppe RTL 2 äh, antesten konnten, um einfach da auch zu schauen, okay, ähm, wir haben dann sehr, sehr spannenden Zielgruppenfeld einfach gesehen und äh, konnten da auch mit unserer Community äh, auch sehr gut landen. Ähm, andererseits muss man auch sagen, wir haben natürlich auch von Anfang an die Fühler links und rechts äh, Richtung den großen institutionellen äh, Venture-Capital-Unternehmen ausgestreckt. Äh, mhm. muss aber natürlich auch sagen, mit äh, dem Jahr 2018 ist ich sag mal, das Thema E-Commerce nicht mehr 100% sexy gewesen für die meisten äh, großen äh, VCs. Ja. Ähm, und wir waren zu einem Zeitpunkt halt irgendwo so in einer, einer Schwelle zwischen, wir sind wirklich äh, von, von der Größe her spannend, wir sind mhm. wirklich ähm, von der Umsatzgröße einfach spannend genug, ähm, haben aber trotzdem jederzeit irgendwie immer positives Feedback gekriegt und da war natürlich dann der Punkt, äh, auch das Glück im Endeffekt, dass man halt über die regionalen Kontakte und Beziehungen dann halt auch trotzdem institutionell, institutionellen mhm. äh, VC äh, mit an Bord holen konnte, eben über die IBG-Fonds und äh, da natürlich jetzt auch ähm, 2018, 2019 sehr, sehr stark ins Wachstum äh, investieren konnte.
0: Sehr cool. Sprechen wir über ein anderes Thema, was im Startup-Bereich immer, ähm, gerade für die Leute, die jetzt eine coole Idee haben, ähm, aber äh, jetzt ähm, ja, noch nicht gegründet haben, ist das Thema Co-Founder. Und Co-Founder finden immer äh, ein großes. Dahingehend gleich mal zwei Fragen. Ähm, erstens, wie, hab, wie hast du äh, deinen Co-Founder oder deine Co-Founder äh, kennengelernt? Und zweitens, was würdest du Leuten empfehlen, die jetzt genau in der Situation stehen, also die äh, im Endeffekt eine coole Idee haben ähm, und sich Co-Founder äh, für die Gründung, ähm, oder die richtigen, noch den richtigen Co-Founder für die Gründung suchen. Was würdest du denen empfehlen?
1: Ja, also ich muss sagen, bei uns war es tatsächlich historisch gewachsen. Ich kenne Tom im Grunde seit Jugendtagen, äh, Anfang der 2000er und äh, tatsächlich zusammengekommen halt durch den Fußball, äh, und so im Fußball gespielt, äh, im Jugendverein. Und äh, ja, da kam irgendwo so aus der Schiene heraus dann auch der, der Business-Gedanke, dass wir halt ähm, angefangen damals mit einem kleinen Fußball-Browser-Manager-Game, was wir aus also dem halt Freundeskreis entwickelt hatten und dann halt auch kommerziell betrieben haben, halt in dem Rahmen 2008 eine kleine GbR gegründet haben und das hat sich dann so ein bisschen manifestiert.
0: Was, ihr habt Fußball-Manager kommerziell betrieben? Im kleinen Rahmen. Also wir sind leider <lacht> so ganz, äh, in, die,
1: in die Größe reingekommen, wie es mittlerweile Online-Fußball-Manager.de und sowas geschafft hat. Okay. Ähm, aber okay. wir haben äh, tatsächlich so aus dem Freundeskreis im äh, Verein ähm, so ein so Fußball-Browser-Game halt aufgerufen, wo halt ja. dann viel Interaktion noch zwischen den Mitspielern stattgefunden hat, ja. äh, und so weiter und so. Und wir haben es dann aber gemerkt, dass da auch eine gute Resonanz war und haben dann halt, äh, ja, ich sag mal, das Ganze kommerziell auch ein bisschen aufgebaut, um halt, äh, ja, dieses Pay-Per-Win -Pay und sowas halt, <lacht> auch genau, manifestieren. Ein bisschen was nehmen zu verdienen einfach, genau. Ja. Und ja, das war dann eigentlich so also der Punkt, dass wir uns da über die GBA einfach immer so ein, über ein paar Projekte immer schon gefunden hatten und äh, 2014 war dann halt einfach der Punkt da, wo wir mit Baby Sweets halt eine coole äh, Nische gefunden hatten, ähm, die Community aufbauen konnten und ja, von daher war der Weg zum Finden des Co-Founders jetzt äh, quasi vorgegeben, weil mhm. ähm, wir uns da über einen längeren Zeitraum einfach ähm, nicht gesucht, aber halt äh, darüber quasi gefunden hatten trotzdem. Und grundsätzlich möchte ich aber sagen, klar, ähm, Ideen wachsen bei mir natürlich äh, sicherlich auch bei anderen äh, hier und da auch äh, quasi während des täglichen Lebens einfach. Das ist aber trotzdem natürlich der Punkt, äh, beziehungsweise meine Empfehlung immer, äh, was wir auch sehr, sehr stark immer gemacht haben, äh, man sollte Ideen, bevor man wirklich tiefer reingeht, auch mal poofen. Also wirklich mhm. zu schauen, okay, äh, hat die Idee Hand und Fuß, äh, gibt es irgendwie einen relevanten Markt und alles, was mhm. dahinter steht, ähm, um jetzt nicht einfach blind loszurennen. Wir hatten das Glück, äh, meine Frau war bei uns immer so die größte Kritikerin, die, sag ich mal, alle Ideen, die irgendwie aufgeploppt sind, äh, dann hinterfragt hat, auch richtige kritische Fragen gestellt hat, die uns dann auch Vielfalt vor, äh, verwerfen lassen ähm, aber grundsätzlich muss ich sagen, der Weg aus dem freundes Bekanntenkreis kreis heraus, ähm, wirklich äh, ja, Mitgründer zu finden, äh, sicherlich kann man das weiterführen. Punkte Kommilitonen, wenn es wirklich direkt aus der äh, Hochschule heraus äh, in eine Gründung geht, ist sicherlich da eher gegeben, weil man einfach über auf einer Vertrauensbasis von Anfang an miteinander arbeiten kann. Das ist, glaube ich, schwieriger, jemanden zu finden. Ich sehe es selbst auch in vielen Gruppen auf Facebook, wo ich mit unterwegs bin, wo halt Leute Co-Founder suchen, was ich immer so ein bisschen schwierig finde. Mhm. Weil halt klar, man kann sich eine Idee mal pitchen, auch um Co-Founder zu finden, aber trotzdem irgendwie so dieses Mindset erstmal aufzubauen und zu sehen, okay, gehen wir da wirklich den gleichen Weg? Das braucht halt einfach Zeit und das ist, ja. glaube ich, nichts, was man... Ähm, von heute auf morgen ähm, machen kann. Ich glaube, das Thema hattet ihr sicherlich bei euch im Team auch äh, zum gewissen Grad.
0: Ja, ja es ist voll, super spannend. Ähm, also äh, für mich war es, ich bin tatsächlich damals bei Badge Advisor als dritter Gründer, als Salesgründer eigentlich dazukommen. Und das absolut eigentlich bei Excident, das war überhaupt nicht der, der Plan. Und ich bin über Startup Community in Linz eigentlich dazukommen. Ähm, also wir haben uns vorher tatsächlich null gekannt, Markus, Matthias und ich. Und äh, sind über die Startup-Community äh, äh, vernetzt worden. Und genauso wie, also wie du sagst, wir haben dann zwei Wochen eigentlich super intensiv miteinander gesprochen. Also ähm, hat man die Frage, taugt, also jetzt in dem Fall, weil ich dazukommen bin, taugt man die Idee, ähm, kann ich mir das vorstellen, passt es persönlich, wie schaut es von der Rollenverteilung aus, etc. Also diese Themen, die es halt zum ähm, Durcharbeiten gibt. Und wie wir dann gemerkt haben, dass es persönlich gut passt und man äh, alle eigentlich in, so zu scheinen sind, wenn das jetzt deutsch war, <lacht> äh, äh, dass wir in die, in die selbe Richtung gehen, äh, da haben wir gesagt, okay, passt, probieren wir es. Ähm, und ich, ich finde es immer spannend, wie andere Gruppen zusammenkommen. Ähm, ja, also mein, mein Ding wäre äh, einfach Teil der Startup-Community werden. Also ich glaube auch, dass der persönliche Touch super wichtig ist. Ähm, ähm, und, und um sich wirklich persönlich kennenzulernen, äh, ist jetzt zu Zeiten Corona vielleicht ein bisschen schwieriger, aber so Teil der Startup-Community zu werden und ähm, das Ganze so auf sich zukommen zu lassen, ähm, ja, wäre mein Ansatz diesbezüglich. Ja.
1: Ich, glaube, ich glaube auch, dass das Netzwerk da natürlich einen großen, großen Punkt spielt. Wir haben hier in Leipzig ja auch diverse Startup-Inkubatoren oder Accelerator-Programme, die natürlich ich glaube, dann
0: auch... Es so viele und in so vielen Bereichen, was ich total super finde, ehrlich gesagt. Also das ist eine richtig, richtig gute Entwicklung, meiner Meinung nach, die man da in, in Österreich, Deutschland eigentlich eher in Europa machen und was unbedingt weiter aufgebaut werden muss.
1: Ja. Klar, und grundsätzlich, wie gesagt, jetzt äh, mal abseits, äh, ich sage mal, vor der Gründung äh, Co-Founder zu akquirieren, ist natürlich dann auch trotzdem, äh, wie ich eingangs auch schon gesagt hatte, das Mutter jederzeit zu challengen und zu gucken, okay, wo hat man im Team, wo hat man ähm, vielleicht dann irgendwo fehlende Skills, die man, die man irgendwo noch besetzen muss, sei es in der IT, sei es in der Finance, ähm, gibt es natürlich dann auch, äh, ja, eigentlich fortwährend immer den Prozess zu schauen, okay, ähm, in einer gewissen Hierarchie-Ebene beziehungsweise sogar auch im der C level ebene sich dann halt mit entsprechenden ähm, ja, Gleichgesinnten dann irgendwie auch zusammenzufinden. Und da ist natürlich das ja. Netzwerk Gold wert, wenn man dann halt ähm, mit dem gewissen Proof äh, dann auch, sag ich mal, in, in dem Prozess dann halt auch vielleicht noch neue Leute mit an Bord holen kann.
0: Ja, das sind zwar zwei super spannende Themen, ähm, in die ich jetzt gerne mehr reingehen würde. Das was andere was, 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 was wir angesprochen haben, ist äh, das Thema verschiedene Skills innerhalb des, äh, des, des Founder-Teams. Um, und das zweite war business modell uh, Kannst du da ein bisschen mehr drauf eingehen? Uh, was meinst du mit verschiedenen Skills um, und, und was ist deiner Erfahrung nach jetzt von euch selbst, aber was du auch sonst mitkriegst? Also, wie soll ein gut zusammen funktionierendes Founder-Team ausschauen? Um, und zweitens, wie, wie challenged man sein Businessmodell? Also wenn man jetzt eine Idee hat, wie was habe ich für Möglichkeiten ähm, zu testen, ähm, wie viel Potenzial das, das hat?
1: Ja, ähm, also definitiv, äh, muss ich sagen, klar, äh, idealerweise passt nun, äh, oder ergänzt sich halt ein Gründerteam äh, natürlich an den Punkten ähm, aufeinandergreifend. Äh, aber im Endeffekt, äh, klar, ich sag mal, vom, vom Wachstum her, vom Wachstumprozess her, äh, kommt es manchmal auch so, dass man, sage ich mal, durch den, durch den äh, ja, akademischen Background, beziehungsweise auch von der Erfahrung her, wo man vielleicht vorher jobmäßig Erfahrung gesammelt hat, einfach sich dann auch ähm, Skills, beziehungsweise dann halt auch Verantwortlichkeiten im Team entwickeln. Äh, das war bei Tom und mir eigentlich auch so, dass wir von Anfang an jetzt eigentlich keine strikten äh, ja, Definitionen hatten. Klar, ich komme selbst mehr aus dem äh, Finance- äh, beziehungsweise Marketing-Bereich. Ähm, nichtsdestotrotz äh, macht Tom auch von Anfang an, dadurch, dass er die Community auch mit aufgebaut hat und äh, da auch mit reingewachsen, ist natürlich auch viele Marketing-Themen parallel mit. Also es ist natürlich auch ein Prozess, der, ähm, der sich dann ausweitet und äh, wo man dann einfach schauen muss, okay, ähm, klar, letzten Endes derjenige, der die Expertise hat, ist natürlich dann auch derjenige, der zuständig ist, so ist bei uns im Team jetzt auch, äh, letzten Endes äh, sie hat sich dahin entwickelt, aber äh, im Grunde ähm, ja, muss man einfach trotzdem schauen, dass man mit, mit dem Team dahinter, sagen also wir, auf die fehlenden Lücken dann halt irgendwo schließt. Das heißt, Tom und ich waren von Anfang an keine Designer, keine Grafiker. Muss man auch ganz offen sagen, äh, wo wir uns dann natürlich auch äh, externe Expertise mit an Bord geholt haben, ähm, um dann gewisse Projekte, um gewisse Themen wie die Einkollektion umsetzen zu können überhaupt. Äh, genau das Thema die, äh, Fotografie zum Beispiel, ähm, wo man sich auch sehr, sehr tief äh, auskennen, ein, reinfuchsen kann. Ähm, sind natürlich viele Skills, die dann äh, auch im Laufe der Zeit einfach mit aufploppen, ähm, die dann auch sehr, sehr, wenn man die Punkte weiterführt, dahingehend, dass das Modell oder das Business modell generell zu, zu Challengen jederzeit. Man muss natürlich gucken, mit jedem Skill, der, der einem fehlt, den man da irgendwo im Laufe der Zeit entdeckt, die man vielleicht nicht von Anfang an bei der Businessplanerstellung und so weiter halt auf dem Schirm hatte, kommen natürlich dann noch gewisse Themen einfach auf den Tisch, die man, die man dann halt betrachten muss. Und so war es bei uns auch. Wir haben, wie gesagt, 2017 unsere Designerin mit an Bord geholt. Die hat mir anfangs gar nicht auf dem Schirm, weil wir, wie gesagt, eher Marktplatzgedanken forciert hatten. Das heißt, das Challenge des Modells muss eigentlich on the fly passieren. Das heißt, sobald man merkt, okay, auch eine Idee manifestiert sich vielleicht in einem Businessplan, ist dann aber vielleicht nach einem Jahr, halben Jahr, wo man dann den Markt kennengelernt hat, vielleicht doch nicht so interessant äh, beziehungsweise bieten sich halt über andere Wege ähm, dann doch irgendwie spannende äh, spannendere Margen, spannende äh, spannendere Ansätze und äh, da ist glaube ich so mein Punkt, wo ich viele darauf hinweisen würde, man sollte jederzeit so agil und auch so flexibel wie möglich sein mit seinem äh, Startup, auch mal wirklich den Businessplan, der einem vielleicht für anderthalb Jahre irgendwie so eine Roadmap vorgibt, äh, nicht immer so starr hinterherzurennen. zu rennen, das macht, glaube ich, in vielen, Sinn, äh, in vielen Fällen nicht wirklich Sinn, sondern einfach dann auch punktuell zu sagen, äh, okay, hat man mit, mit diesem Meilenstein irgendwie das, das Thema erreicht, wo man hin wollte oder gab es vielleicht auf dem Weg dorthin Punkte, wo man hätte äh, sinnvollerweise abbiegen können oder abbiegen sollen und ähm, da ist natürlich wichtig, einfach diesen Punkt auch zu erkennen. Das heißt, mhm. äh, darauf zu entscheiden, ähm, wie gesagt, bei uns war anfangs der Punkt, äh, gründen wir in München, gründen wir hier in der Region Leipzig, was sich einfach als äh, Standortvorteil definitiv hier dann bewahrheitet hat, ähm, den wir auch nie hinterfragt haben im Grunde. Und ähm, ja, vor dem Hintergrund sind das, glaube ich, so die Punkte.
0: Also einfach wie man wieder mal einen, einen Schritt zurücknehmen äh, ja. auf das Ding, drauf schauen und schauen, okay, gehen wir in die richtige Richtung ähm, oder müssen wir ähm, Weg, den Weg ein bisschen adaptieren?
1: Genau, genauso der Punkt natürlich, wie gesagt, wir sind sehr, sehr stark aus einer Community herausgewachsen, was natürlich auch heute noch unser größter Marketingkanal ist, offen gesagt. Nichtsdestotrotz, kann man natürlich auch an dem Punkt oder muss man an dem Punkt äh, sich auch bewusst sein, dass halt immer wieder neue äh, Marketingkanäle dazukommen. Also ja. die letzten, letzten Jahre TikTok, äh, die ganzen Plattformen, wie es alle heißt, äh, Snapchat, äh, wo natürlich auch viele einfach mal punktuell nur da sind, dann auch wieder irgendwo niemals dann verschwinden, aber die natürlich in dieser Reise trotzdem irgendwo eine Relevanz darstellen, die man einfach mit, äh, mit erkennen muss.
0: Ja. Sehr cool. Warum glaubst du, habt es ihr im Vergleich zu vielen anderen Startups, die äh, nicht so weit kommen, ähm, sondern die schon vorher äh, auf dem Weg, ähm, ja leider Gottes, scheitern, warum glaubt es, glaubst du, habt es ihr geschafft im Vergleich äh, ja, zu den anderen, die die scheitern?
1: Also da auch offen gesagt, es gibt natürlich auch im Startup-Leben mal Hochphasen, mal Tiefphasen. Also wir, wir kennen es natürlich auch, wenn ähm, so die ersten Jahre, wo da mal doch ein Sommerloch irgendwo da war, ähm, der irgendwie nicht so ein Businessplan irgendwie vorhergesehen war, ähm, sind natürlich auch Momente, die man einfach kennenlernen muss, wo man Fehler oder generell auch Lehren draus ziehen muss. Ähm, ich glaube grundsätzlich, wenn ich das zumindest mal auf den E-Commerce-Bereich beziehe, ähm, hat uns, glaube ich, von Anfang an stark gemacht, dass wir das Thema Innovation irgendwie recht groß geschrieben haben. Das heißt, E-Commerce an sich ähm, bietet natürlich links und rechts, äh, gerade auf technologischer Sicht, sehr, sehr viel Innovationspotenzial. Und äh, wie gesagt, für uns war natürlich diese Kombination aus Community ähm, hin zum Shop, äh, den, den 100% Mobile First Ansatz von Anfang an zu fahren, ein sehr, sehr großer Punkt, äh, wirklich auch, ja, ich sage mal, Institutionen, äh, Investoren auch zu überzeugen, ähm, dass unser Modell eben auch in dem Einklang mit der, mit dem emotionalen Gedanken auch funktioniert. Das heißt, wir haben am Anfang natürlich auch gesehen, dass wenn man den Markt dann sondiert, dass ich wir mal so 2017, 2018, wo wir dann auch unsere App dann quasi mit an den Start gebracht haben, dass ja viele Marktbegleiter dann gar nicht für beide Systeme äh, voll funktionsfähige Apps quasi äh, am Start hatten, wo wir aber schon sehr, sehr hohen, äh, hohe, Re hohe Relevanz beziehungsweise auch Nutzerzahlen gesehen mhm. haben. Und ähm, ich glaube, da war natürlich der Vorteil, den wir zu dem Zeitpunkt hatten, ähm, dass wir einerseits den Proof hatten, dass wir uns äh, durch den Standortvorteil natürlich kostenseitig ein Stück weit im E-Commerce äh, effizienter aufstellen konnten, und äh, last but not least muss man auch sagen, ähm, Glück, klar, ein Stück weit Glück ja. braucht, man, braucht man immer, die richtige Zeit, der richtige Ort. Ich ähm, muss auch sagen, wir hatten jetzt auch mit der letzten Finanzierungsrunde mit unserer Series A äh, auch das Glück, dass wir das im Grunde drei Wochen vor äh, dem Lockdown hier in Deutschland abschließen konnten. Mhm. Und natürlich dann auch bei vielen Investoren, ging ja auch durch diverse Portale, auch so dass die Investitionsbereitschaft auch ein bisschen runtergefahren wurde mhm. und so weiter und so fort ähm, Klar, Glück bzw. auch so das Quäntchen Glück äh, muss man einfach irgendwo pachten, ähm, dass man einfach nie vor gefeilt. Und ähm, gerade damit dann natürlich auch aus mal schwierigeren Zeiten hervorzugehen, ähm, ist natürlich die Kunst.
0: Ja, weil du, du gerade das als Corona-Thema angesprochen hast, also wobei Corona eigentlich dadurch, dass du im E-Commerce-Business äh, tätig bist oder dass ihr im E-Commerce-Business tätig seid, wahrscheinlich weniger ähm, dramatisch äh, Auswirkungen ähm, gehabt hat. Gehen wir davon aus, oder?
1: Ähm, ja, jetzt rückblickend auf alle Fälle, wenn man jetzt auch mal so die Historie sieht, mit Start des Lockdowns war natürlich auch so diese Ungewissheit einfach ähm, mhm. gegeben. Also wir haben natürlich auch die, die, gerade die erste Woche, äh, bevor so diese drastischen Sanktionen mit kita Schulschließung und sowas mhm. hier eingetreten sind, hatten wir auch sehr, sehr großes Tal einfach, da war mal, von Umsätzen weniger als die Hälfte dessen, was wir geforkastet hatten. Ähm, hat sich dann glücklicherweise äh, wieder gelegt wir, Ich muss auch sagen, wir haben tatsächlich die letzten drei Monate stark profitieren können, mhm. nicht zuletzt mit dem April. Ähm, aber klar, das bringt natürlich auch andere Herausforderungen zu dem Zeitpunkt mit sich. So Schnelles Wachstum äh, muss irgendwie personalseitig dann natürlich auch äh, schnell hochfahren, wenn einfach mhm. höhere Nachfrage temporär dann auch einfach da ist und eine Herausforderung, die sich da natürlich auch ergibt, ist ich sage mal, dass die, die Prediction ist einfach schwieriger, einfach zu ja. sagen, okay, was passiert, was passiert auch, ich sag mal, nach Lockerung der, der Lockdown-Maßnahmen und so weiter und so fort, das ist halt sehr, sehr viel situative Entscheidung, die man dann treffen muss, wo ich sagen muss, da haben wir viel, viel auch richtig entschieden, glaube ich, glücklicherweise und ja, aber es macht es natürlich nicht leichter, also wenn, wenn ich jetzt heute sagen müsste, okay, Viele prognostizieren irgendwie eine zweite Corona-Welle. Wann kommt sie? Welchen Effekt wird diese haben und so weiter, das ist halt schwierig.
0: Super, absolut. Um, super spannende Phase auf jeden Fall, in der, in der wir gerade sind. Aber, aber grundsätzlich
1: äh, glaube ich, glaub ich auch trotzdem klar, E-Commerce ist ein Profiteur, ja. wenn man es jetzt mal auf einen äh, Großteil der Branchen runterbricht. Ähm, zumindest
0: weniger, weniger, ähm, äh, weniger abhängig äh, vermutlich. Ja. Also wenn du rein auf die physischen Stores äh, zählen musst ähm, und nur kaum E-Commerce-Business hast, ähm, dann bist du wahrscheinlich ja deutlich angreifbarer, äh, wie wenn E-Commerce es ohnehin dein, dein Steckenpferd ähm, ist. Ähm, ja.
1: Richtig, beziehungsweise bietet das halt einfach Chancen zur oder Denkanstöße zur Digitalisierung weiterhin. Also,
0: dass man Das merkt man total. Also ich weiß nicht, wie, wie du das, wie du das merkst ähm, in, in deinem Umfeld, aber bei uns in Österreich merkt man das ziemlich, ziemlich stark. Äh, dass äh, richtige Digitalisierungswelle ähm, oder dass bei vielen Unternehmen ähm, äh, ein Schalter gefahren ist ähm, und deutlich, also in einer ziemlichen Rekordgeschwindigkeit auf einmal Projekte ähm, umgesetzt worden sind, die, die vorher ewig voran äh, vor sich hergeschoben worden sind.
1: Ja, definitiv. Also, glaube ich, auch gerade wir äh, durch das große Thema Homeoffice und äh, Social Distancing gibt es natürlich auch viele Bereiche, die einfach davon stark profitiert haben, ja. die einfach aus dem Digitalisierungsbereich kommen, äh, sei es Zoom, wo wir gerade den äh, einfach drüber machen. Es sind viele, viele Tools einfach, die, äh, die auch dann das Glück haben, natürlich von so einer Situation zu profitieren. Ähm, ich sehe es aber auch äh, im, im, im Bekanntenkreis einfach. Meine Schwiegermutter ist Lehrerin. Äh, ja. also, da findet ein Umdenken statt, dass halt wirklich äh, virtuelle Klassenräume eingerichtet werden. dass ja. man ich da auch ausrichtet und so weiter. Ähm, ja, es ist, es ist gut, es ist wichtig und äh, ist auch einfach äh, zeitgemäß.
0: Absolut, ja. Was sind die Top 3 Buchempfehlungen, die du für Startup-Gründer oder für Personen, äh, äh, die überlegen, äh, Unternehmen zu gründen, empfehlen würdest?
1: Ja, ähm, eine gute Frage. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin tatsächlich nicht so der Lesetyp. Ich bin eher so der Audiovisuelle. Also, <lacht> du das heißt, können ja auch
0: äh, Bücher sein ähm, oder genau. Podcasts, die du gern hörst oder anschaust. Genau. Nee, also
1: äh, richtig in, in puncto Podcast-Blogs äh, informiere ich mich natürlich schon sehr, sehr stark, gerade im Bereich E-Commerce, Startups. Mhm. Ähm, persönlich vielleicht eine kleine Buchempfehlung, die, die ich einfach mitgeben kannte, ist äh, der Titel Der feine Unterschied, wie man heute Spitzenfußballer wird von Philipp Lahm. Okay. Interessant. Ich würde sagen, ist äh, persönlich, weil ich mich mag, den Philipp Lahm sehr, 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 äh, sehr, sehr stark, ist ein persönliches Vorbild äh, und ich finde halt auch seinen Weg, äh, also aus dem Profisport äh, einfach äh, den Unternehmergeist äh, zu wecken, finde ich halt sehr, sehr spannend und äh, wie gesagt, auch das Buch hat, auch wenn es schon ein bisschen, bisschen äh, älter ist mittlerweile, ähm, so aus dem persönlichen Bereich. Ansonsten würde ich sagen, äh, ja, Podcast. Äh, ich finde, es gibt sehr, sehr spannende Podcasts, sehe äh, auch sehr große, äh, Im Bereich E-Commerce, Startups, äh, wie zum Beispiel der Cheftreff äh, von Sven Rittau oder sei es auch der OMR-Podcast von Philipp Westermeier, ähm, sind halt wirklich auch äh, Sachen, die man äh, im, im Daily Business einfach schön nebenher hören kann, äh, viel, viel Punkte rausziehen kann. Natürlich auch von Marktbegleitern äh, links und rechts. Ähm, sich was raushören kann. Und äh, ja, ansonsten im Bereich Blogs natürlich ähm, äh, mit dem Handelskraftblog äh, von source oder auch Exciting Commerce von, von Jochen Krisch gibt es da sehr, sehr ähm, große Blogs, die auch sehr, sehr fundiert Themen äh, behandeln, die uns einfach auch im täglichen Business halt beschäftigen.
0: Mhm. Das heißt, du schaust eigentlich, wenn du äh, vor irgendwelchen Problemen oder Herausforderungen oder Fragestellungen stehst, äh, schaust du diese Blogs an ähm, und ziehst dir die Informationen von dort raus.
1: Genau, also ich bin eher ein Freund davon, sich äh, ja, komprimiert, äh, mhm. ich sag mal, Ideen oder Ansätze äh, zu Gemüte zu führen. Ähm, für mich ist es wirklich langfristig Lesen, doch irgendwie ein Zeitfresser. Ähm, ich bin dann <lacht> doch eher so effizient
0: gepolt, glaube ja. ich. <lacht> muss, muss man, glaube ich, ja sein. Wobei, sagen wir, so, also, ich, ich mag Lesen sehr, sehr gerne. Also ich liest fast jeden Tag in der Früh für, für eine halbe Stunde, steht dafür aber auch ein bisschen früh auf. Um, um, in, meist, in den meisten Fällen um Viertel sechs, ähm, nicht, nicht immer, ähm, aber die, die halbe Stunde lesen in der Früh, die finde ich persönlich ehrlich gesagt ganz cool, ähm, aber habe ich jetzt schon öfters gehört, dass, dass, dass Leute mehr ähm, situativ auf Blogs oder Podcasts ähm, gehen, um sich dort die, 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 die Infos rauszusagen. Ja. Sehr cool. Tino, ich sage sag großes Dankeschön. An der Stelle kurze Info, also wenn euch die Folge gefallen hat, dann unbedingt liken und den Kanal abonnieren. Jeden Montag kommt eine neue Folge raus und schreibt euer Feedback rein. Also kommentiert mit eurem Feedback, was war, konkret zwei Punkte. Was war euer Nummer 1 Learning oder ist die Nummer 1 Sache, die ihr aus der Folge mit Tino mitnehmen habt können? Und äh, Nummer zwei, kommentiert, was ist gerade eure größte Challenge? Ähm, also im Startup-Bereich, also wenn ihr schon gegründet habt, wenn Sie noch nicht gegründet habt, ist ganz egal, schreibt rein, was ist derzeit eure größte Challenge? Ja, ähm, so viel dazu. Äh, Tino, nochmal danke. Letzte Frage ähm, äh, an dich, äh, die ist jetzt, mit der jetzt ein bisschen überfalle. Ähm, was ist deine Definition? eines wahren Champions?
1: Eines wahren Champions? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, äh, die Charakterzüge machen das aus. Ähm, Champion zu sein, kann man natürlich auf vielen Ebenen definieren. Für mich äh, zeichnet es aus, dass man trotz Erfolges äh, einerseits bodenständig ist, also die, die Werte mitbringt, äh, ich sag mal, den Erfolg nicht zu Kopf steigen zu lassen. Ähm, und äh, sich auf Basis ähm, seiner Erfolge trotzdem nicht mit anderen unbedingt messen zu müssen. Das ist mhm. für mich so die Definition in der Hinsicht. Ähm, klar, man, man kann das in vielen Richtungen definieren, aber ich glaube, äh, so würde ich es jetzt mal hinstellen. Aber grundsätzlich, ich danke dir auch auf jeden Fall für, die, äh, für das angenehme Gespräch, mhm. für den coolen Podcast. Äh, mich yeah. würde es persönlich auch interessieren, was andere für Challenges in, in ihrem äh, Werdegang haben. Bin auch sehr gespannt auf äh, eventuelle Fragen, Kommentare und, und wünsche dir auch weiter
0: sehr cool. Tino, großes Danke nochmal ähm, und ja, an alle, äh, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.